0: 焚香，品茗，听雨，赏雪，后月，酌酒，寻幽，抚琴。这里是
1: 中华风雅颂。
2: 中华文化精髓
3: ，颂华夏历代风雅
2: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是鹏飞
3: 。大家好，我是曼斯。八达岭长城的传说有哪些内容呢？体现了我们劳动人民怎样的工匠精神和爱国情怀呢？请跟随下面的节目，一起踏上中华文化的风雅之旅。他们厚重。
4: 人文中华
2: 。今天非遗中的传说为大家介绍八达岭长城传说。位于北京市延庆区的八达岭长城历史悠久，自古以来就是军事重地以及交通要道。最早有关八达岭的传说源于上古神话，产生于文字创造之前，反映了远古时代人和自然之间的关系。到了明代，八达岭长城一线建有八大山寨，寨寨屯兵，每一处村寨、城关，甚至是石泉等，都有传说。世代相传的望京石、六郎营、金牛洞、石佛寺、穆桂英点将台、弹琴峡等传说尤其脍炙人口。连八达岭这个名称的由来，在民间的传说当中也是有多种版本
3: 。现在的八达岭长城是明长城中保存最好的一段，也是最具代表性的一段，是明代长城的精华。一九八八年，八达八达岭万里长城被联合国列为世界人类文化遗产。接下来，让我们通过下面的音频介绍来了解一下八达岭长城的特色
5: 。咱们中国的长城啊。是世界上规模最大的文化遗产。世界遗产委员会这样评价中国的长城：约公元前221年，一统天下的秦始皇将修建于早些时候的一些断续的防御工事连接成一个完整的防御系统，用以抵抗来自北方的侵略。在明代又继续加以修筑，使长城成为世界上最长的军事设施。它在文化艺术上的价值，足以与其在历史和战略上的重要性相媲美
6: 。您瞧，咱们的长城在世界上那是多牛的地位啊！长城始建于春秋，成于秦汉，完善于明代。除了以上三个朝代，北魏、北齐、北周、隋、辽、金等朝代都修筑过长城。八达岭长城就属于明长城。明长城东起辽宁虎山，西至甘肃嘉峪关，总长八千八百五十一点八公里，这是多大的气势啊
5: ！嗯，在北京段的明长城啊，就超过了五百五十公里。一会儿您登到高处，就可以领略到长城那巨龙一般的雄姿。有这么几条线呢，供您选择。一条是从瓮城开始进入，这是由低往高走；另一条呢是先坐索道上到北线长城的八楼，然后自上而下游览；还有一条是乘滑道牵引上到北四楼，从那儿开始游览
6: 。这几条线各有各的特点，各有不同的感受，看您的兴趣吧。您在游览中啥时候想让我们给您介绍了，您就打开语音器，想听哪段就按哪段，语音器上都标着题目呢，我们随时恭候着您。在古代，通常都在紧邻城镇城门的外侧修筑瓮城，形成大城外的小城，用来加强防御。瓮城城墙上内外都有垛口。一旦敌人攻破城门，首先会进入瓮城，那么敌人便会受到瓮城将士居高临下的围歼。敌人如落瓮中，那不等于关门打狗、瓮中捉鳖吗？八达岭关城的瓮城有别于通常在城外修筑的做法，而是修筑在长城的内侧，它依山就势、是，建于山脊。东低西高，东窄西宽，与长城构成了一个统一的作战整体。战争年代，这儿是整个城防的嗓子眼儿。这个瓮城啊，缺乏水源，没有水井，因此平常驻兵也不多。守城的大部队都驻扎在距这里两里多地的岔道城。您看到的这周围的房子，就是兵营。也就是守城的将士们临时休息的地方
5: 。您在瓮城里走走，先看看它东西两个城门，看见西面这个大门了吧？这叫“北门锁月”。您从这个大门出去，就能看到它门楣上“北门锁月”四个大字了。“北门”呢，说的是八达岭是守卫京都的北大门；“锁月”说的是长城的坚固。和险要，就是说八达岭长城啊，像一把坚不可破的大锁，只要把守住此关，京城就可万无一失。古时候城门洞装着两扇大木头门，门钉铁皮包着，还安着顶门杠和锁门栓。平时呢，老百姓自由出入；战争的时候，城门紧闭，严实坚固。一旦有作战号令，城门洞又是千军万马。发起冲锋的突击口，东面那个门上刻的是“居庸外镇
6: ”。您注意看，东门外南侧那块花岗岩巨石，那叫望京石。据说它是这么得名的：一九零零年八月十三日，八国联军攻陷天津后，直向北京扑来。十五日凌晨，慈禧便率光绪皇帝和王公大臣数百人狼狈逃离北京，一路上受尽了颠簸之苦，直到逃上了八达岭，看到“居庸外镇”四个大字，才在东门外停下脚
5: 。那傍晚的时候呢？太监李莲英扶着慈禧就登上了这块石头，久久地朝着京城方向凝望啊。慈禧是越看越悲伤。老泪不住的滴落在了这块望京石上
6: 。现在您看的这漂亮的小城，当初可是重要的军事要地和战斗工事。咱老祖宗的军事才能，那在全世界也是拔尖儿的
5: 。要不为啥那么多的外国朋友也都来八达岭呢？我们古代军事家的才能，那让全世界的人都佩服
6: 。对了，您去南边的小院看看。那排房子就是国宾接待室，专门接待外国元首的
2: 。八达岭长城传说植根于民间，地域性非常强，而且内容丰富，种类繁多，时间跨度大，是通俗易懂的原生态文学样式，具有浓郁的神话色彩。八达岭长城传说的产生，既与当地的特殊环境、历史状况有关，又和生产、生活、碎石节令、民俗、民风等因素密不可分。这些优美动人的传说，在传承中经过无数人的讲述充实，至今传承不衰。对于弘扬民族文化、研究民间文学艺术，都有着积极的作用。根据《史记》记载和文物工作者的普查，八达岭一带在战国时期已经筑有长城。而今仍然见残墙墩台遗址，那么它的走向和今天明长城大体是一致的。下面让我们通过专题来了解长城在我国历代的修筑情况以及长城所代表的文化内涵。
0: 自从我们记事的时候起，长城就是铭刻在每个华夏子孙心头的民族印记。这条蜿蜒盘旋在中国北方群山峻岭上的巨龙，千百年默默拱卫着我们的和平与安宁。长城是我们心中的骄傲，长城是我们民族的象征。让我们思维的航船从今天。回溯到这个千年的源头。历经汉唐盛世，北宋王朝构筑着当时世界上最繁荣发达的文明，而遥远的欧洲大陆还徘徊在中世纪的黑暗之中。三百多个花开花落的岁月轮回里，中国走在世界文明最前沿。优越的中央王国，沉浸在“普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣”的颂歌声中。悠久的文明铸造了辉煌。也积累着历史重负，在一天天趋向封闭压抑的人文环境里，我们的视野越来越局限于过去，我们的思维越来越失掉了敏锐与活泼，我们追求探索的脚步越来越犹豫、迟疑。历史进入十四世纪，在海的那一边，欧洲迎来文艺复兴的光明，睁开了眺望世界的眼睛。而此时，在古老的中华大地上，明朝皇帝朱元璋，一边加紧修筑长城防线，一边做出了这样的决策
4: ：奉天承运，皇帝诏曰。黎民百姓严禁私自出海，违者必治之重罚；严禁与化外通商，片帆不得入海
0: 。片帆不得入海，紧闭的国门阻断了我们登高望远的视线，枯竭了我们活泼进取的智慧。锁死了我们包容万象的胸怀
4: 。片帆不得入海，片帆不得入海
0: 。几乎就从那时起，倭寇这个名词如同一个阴影，困扰了中国整整二百年。明王朝虽然拥有规模空前绝后的万里长城。但这来自海上的侵略却打得他措手不及。在明代二百年抗倭史上，只有戚继光真正给过敌人沉重打击。这位民族英雄为故国强边耗尽了毕生精力。他二十二岁统领千军修筑长城。二十七岁领兵抗倭，一年三百六十日，多是横戈马上行。在艰苦征战的背后，他会有些什么
4: 感慨呢？戚继光将军，你十年征战，平定了明王朝二百年倭寇之患，流芳百世，万人敬仰。可是你为什么愁眉紧锁，闷闷不乐呢？封侯非我意，但愿海波平。明王朝拥兵百万，却用了两百年才制服这群流寇海盗，这样的胜利究竟是光荣还是耻辱？倭寇之患多年不能平息，根源究竟何在？自古，救国如治病救人，外辱为标，内忧为本。我朝闭关禁海以来，国防衰落，吏治腐败。沿海居民不能捕鱼经商，许多人被迫出海为盗，甚至与倭寇同流合污，实在是令人痛心、啊。这种形势下，就算是没有倭寇，也会有其他外敌趁虚而入。如果闭关锁国的政策不除，僵化保守的思想不变，我只怕今天剿灭了倭寇，新的忧患又会在明天接踵而来啊。
0: 历史被戚继光不幸言中了，清剿倭寇的战鼓还没有停歇，欧洲殖民者的舰队就向我们驶来。一五一六年，葡萄牙舰队袭击广东；一六二六年，西班牙人侵占台湾基隆；一六四二年，荷兰人独霸全台湾。然而，这些并没有惊醒沉睡的东方巨人。中国的大门依旧紧锁着，中国人的心灵之窗依然紧闭着。清朝的海禁政策甚至比明朝更加苛刻严厉。时间在飞快的流逝，一批又一批西方殖民者和冒险家继续踏足中国。1816年，英国东印度公司开始了向中国走私鸦片的罪恶贸易。封建制度的腐朽，社会发展的停滞，鸦片贸易的危害，使近代中国衰弱腐败到了极点。于是，终于有了广州虎门海滩上那一声惊天动地的呐喊
3: 。
4: 钦差大人，一切准备完毕，开闸，销烟。
0: 林则徐也许并没有意识到，在他挥动令旗的一瞬间，也开启了中华民族史上一个新的时代。虎门滩头，关天培迎着英军的炮火，挥师奋战，直到生命最后一刻。定海城下，葛云飞等三位总兵手持大刀长矛向敌人冲锋，全部壮烈牺牲。长江口外，清军的炮台被英军重炮击毁，老将陈化成壮烈殉国。古老的长城在烽烟中叹息。平定外侮，我们需要新的长城
6: 。从军事上说呢？鸦片战争呢，是两支不同时代的军队所进行的一场
0: 军事科学院战略部研究员刘庆
6: ：中世纪的水平上，英国侵略者呢，他已经是一支近代的军队。其次呢，双方的武器装备的差距呢也是很大的。清王朝呢，当时的作战指导思想呢是非常落后的，他们长期执行闭关锁国的政策，对敌人呢缺乏起码的了解，正像。呃，孙子所说的“呃，知彼知己，百战不殆”。清政府既不知彼，更不知己，他们在鸦片战争中打败仗，这就是毫不奇怪的了
0: 。鸦片战争以我们悲壮的失败而告终，在硝烟弥漫的血色黄昏里，一抔黄土盖住了关天培血染的战袍，一抹斜阳映照着林则徐悲凉的背影。谁能知道？望着满目疮痍的神州大地，这位五十六岁的老人在想些什
4: 么？林则徐先生，你坚决查禁鸦片，抗击侵略。当初你曾经想到过这样的失败结局吗？啊、苟利国家
1: 生死以，岂因祸福必趋之。这是我的人生信条。禁烟的失败是国家的失败，而并非我一人的失败。战败的痛苦是民族的痛苦，也不是我一人的痛苦。我绝不甘心于这场失败，全中国人，都不会甘心于这样的失败。我们实在是应该放眼看世界了，自我封闭。没有出路。我的朋友魏源在编写《海国图志》，同样是抗击外侮，我在用刀抗争，他是用笔抗争。他向人们介绍今日世界，呼吁“师夷长技以制夷”，吸血鸦片战争失利的耻辱。希望在他的身上
0: 。放眼看世界，这是一个多么艰难的选择！从明朝实行海禁到鸦片战争爆发，中华民族的双眼已经紧闭了五百年，古老中国的国门紧锁了五百年。如今一声炮响，天朝梦碎，写的事实让中国人猛醒。落后必然挨打，御武唯有自强
3: 。曾荣获香港摄影展摄影终身成就奖的著名摄影家焦波出版过一本书《俺爹俺娘》，其中有一篇文章是《较真的爹》，游八达岭，记录了他和他的父亲游八达岭长城的生动故事，表达了中国人对工匠精神的追求。下面就让我们来欣赏这篇文章。爹说，招待所的须知就是规矩，这就像俺当木
2: 匠用的尺子一样，无规矩不成方圆。俺一辈子都认这个死理
7: 。爹脾气倔。又加上当了一辈子木匠头，干啥都较真儿。小时候，常听爹背诵他小时学过的课文，有一篇写长城的，其中有两句：“山海关前多景致，八达岭上好风光。”我问爹：“八达岭是啥？”他说：“是个山岭，在北京。”离天安门多远？我问。爹，答不上来了。过了几天，他告诉我，八达岭在北京北边，离天安门有一百四十里路。为这事儿，他专门去问了刚从北京回来的邻居四哥。够较真的吧？爹常挂在嘴边的口头语是。丁是丁，卯是卯，木匠手中的尺子是规矩，差一分一厘就是胡来。一九五九年，邻村的李木匠到北京建人民大会堂回来，爹到他家打听大会堂的规模，知道了大会堂的柱子是直径一点五米，他又问：天安门门洞有多长？李木匠说：“可能三十来米吧。到底三十几米？”爹又问：“你管那么多干嘛呢？难道你还要建一座天安门？”爹的较真儿碰了壁。九六年深秋，我把爹娘接到北京游览，爹总算有机会对关心的事较真儿了。爹娘晚九点到北京，第二天就去逛颐和园。我们从朝阳门下了地铁站，上了车，爹告诉娘，下地铁的台阶是九十六级，这是他一步一步数过的。在颐和园，娘悄悄问我：“毛主席住哪间？”这话被爹听到了，他较真儿起来。这叫颐和园，是慈禧太后的别墅。毛主席住在中南海。爹跟娘较真儿没用，娘只知道毛主席住在北京。第二天。爹娘在毛主席纪念堂瞻仰了毛主席遗容之后，就去天安门。爹一个一个数了城门上的门钉，量了量门的宽度和厚度，然后开始用拐杖一下一下量天安门城楼的门洞长度。他一边量一边报数，游人们看见一个老头子在量天安门，觉得好奇。便聚拢过来看，许多人还帮爹报数，爹一二三，游人们喊四五六，量完了，爹满意的说：“四十三米长，我终于弄明白了。回去谁要再乱说，我就告诉他，我亲自量过。”在故宫太和殿前。爹娘合抱殿前的大柱子，看究竟有多粗。第三天游览长城时，他又不量两个烽火台之间的距离，用手量长城砖的长宽厚度。当了一辈子木匠的爹，手指、胳膊、拐杖，甚至眼睛，都是精确的尺度。较真儿的事儿，在第六天达到了高潮。要离京回山东了，在招待所柜台结账时，爹说应该多交五块钱。服务员和值班经理不解，爹说：“我不小心把一个茶杯碰到地上了，虽说没打破，茶杯却裂了一条纹说不定哪天就要破。”我看过住房须知，杯子标价五元，所以要照价赔偿。值班经理听老人这么一说，十分感动。老人家，就别赔了，有您这句话就得了。爹说：“招待所的须知就是规矩，这就像俺当木匠用的尺子一样，无规矩。”不成方圆，俺一辈子都认这个死理儿。值班经理竖起了大拇指，用最地道的北京话说：“老人家，您真较真儿啊！”出了门，娘用挖苦的口气笑着对爹说：“没想到你小气了一辈子，今天倒大方了。”跌急了，吼起来：“那是在家，这是在哪儿？咱丢人，不能丢在京城。”